0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Önemli bir ibadet ayının, Ramazan ayının son günü inşallah yarın itibariyle Ramazan ayı bitiyor ve Ramazan bayramını idrak edeceğiz. Bu vesileyle bizleri radyoları başlarında dinleyen bütün dinleyenlerimizin, bütün Erkam Radyosu dostlarının, Ramazan bayramını tebrik ediyorum ve nice Ramazan bayramlarına, nice bayramlara ulaşmalarını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu hafta yine sizlere birbirinden güzel, birbirinden seçkin kitaplar hazırlamaya çalıştık ve kitap dünyamıza, sizlerin kitap dünyasına yeni kitapları ekleyerek, onları tanıtarak inşallah programımıza devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Sevgili dostlar. Son yıllarda özellikle sanal alemin ve medya unsurlarının, sanal medya unsurlarının, internet medya unsurlarının artmasıyla malumunuz olduğu üzere bu anlamdaki problemlerimiz, sıkıntılarımız, dertlerimiz artar oldu. Gittikçe toplumsal problemlere dönüşür oldu. Özellikle internetle alakalı bizim sıkıntılarımız. Aslında... Dünya genelinde teknolojinin ilerlemesiyle ve e, teknoloji çağının gittikçe yeni e, unsurlarıyla insanlara bir takım e, imkanları sunmasıyla beraber, beraberinde getirdiği problemler, psikolojik sıkıntılar, sosyolojik sıkıntılar, insanla ilgili problemler de e, daha e, göze görünür oldu ve artar oldu. İşte bizim de e, bu programımızın ilk kitabı olarak sizler için seçtiğimiz Kapı Yayınlarından çıkan ve Erol Gökhan'ın kaleme almış olduğu İnternet ve Psikolojimiz isimli bir kitaptan ve bu konudan inşallah kıymetli dinleyenlerimiz sizlere bahsetmeye çalışacağız. Zira bugün akıllı telefon kullanan her insanın aslında içinde bulunmuş olduğu bir takım problemleri de beraberinde getirdiğini görüyoruz ve vazgeçemediğimiz bir argüman haline gelen bir aygıt haline gelen akıllı telefonlar maalesef hayatımızı sadece ihtiyaçlarımızı görme açısından kullandığımız birer e, makina, birer cihazdan öte maalesef hayatımızın her alanında her anında e, olan belki de hayatımızı ona göre düzenlediğimiz e, ona göre plan yaptığımız bir maalesef bir aygıt haline geldi bu da aslında bir yönüyle çok tehlikeli bir durum söz konusu olmuş oluyor. Onun için mümkün mertebe, mümkün mertebe kıymetli dinleyenlerimiz, özellikle internetin içinde barındırıldığı olduğu ve mobil telefon olarak kullandığımız akıllı telefon dediğimiz bu aygıtlarla olan irtibatımızda, ilişkimizde gerçekten bir oto kontrol halinde olmamız gerektiği artık bir aşikar bir gerçek. Yoksa e, zamanımızı e, en hoyrat bir şekilde farkında olmadan, bereketsiz bir şekilde zamanımızın aktığını, geçtiğini ve verimsiz bir hayat halinde, hayat sürdürdüğümüzü bu vesileyle e, fark ediyoruz. Onun için en başta tabii ki kendimiz buna dikkat edeceğiz. O, onun dışında da etki altımızda olan çocuklarımız, ailemiz, eşimiz, dostumuz bunları da bu manada uyarmış olacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz bu konuda aslında son yıllarda e, yayın evleri fazlasıyla e, kitaplar yayınladı. Tabii ki bunların hangisini okumak lazım, hangisine bakmak lazım o ayrı bir konu ancak her insan aslında kendisinin teknolojiyle internetle olan irtibatını en iyisi kendisi bilir. Belki bir gün içerisinde mesela akıllı telefonları kullanmamızı ya da Tabletleri kullanmamızı bu manada interneti kullanma noktasında gün içerisinde bir manada bir kendimize plan yapmamız gerekir. Bir disiplin oluşturmamız gerekir. Mesela her aklımıza geldiğimizde akıllı telefonumuzu açıp Facebook'ta Twitter'da ya da Instagram'da veya Whatsapp'ta neler olmuş kim ne yazmış demememiz gerekiyor. Her aklımıza geldiğimizde öyle ki artık bu bir sosyal ilişki anlamında bir problem olarak da önümüzde duruyor. İnsanların olduğu ortamlarda ya da birileriyle görüşme ortamlarında eskiden biri, birisiyle karşı karşıya bir ikili görüşme yaptığımızda bu telefonla meşgul olmak çok ayıp bir davranış sayılırken şimdi bir taraftan görüşme yapılıyor, bir taraftan mesela sohbet dinleniliyor, bir taraftan da ...telefonla meşgul olunuyor ve bu e, sıradan bir hadise halini aldı. Bu da aslında çok doğru bir davranış olmasa gerek... ...bu konularda da dikkatli olmamız gerektiğini bir kere daha ifade edelim. Psikiyatr ve yazar Erol Gökhan'ın İnternet ve Psikolojimiz adlı kitabı... ...kapı yayınları etiketiyle raflara çıktı. Yaşadığımız çağ hunhar yeni dünya kavramını yakıştıran Göka'ya göre... ...hayat internetleşirken... ...internet hayatlaşıyor. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde... ...internet ortamıyla birlikte... ...her alanda büyük bir değişim... ...büyük bir dönüşüm yaşanmakta. Artık anlık duygular... ...yazı aracılığıyla... ...bir saniyede milyonlara ulaşabilmekte... ...toplumsal bir olay... ...ortak yaşanabilmekte ve... ...paylaşılabilmektedir. Hatırlayalım kıymeti dinleyenlerimiz... ...geçtiğimiz yıllarda ki... hazırda da aynı şekilde internet üzerinden örgütlenerek, haberleşerek, sosyal medya aracılığıyla bir araya gelerek eylemler yapan, gösterişler gösteriler yapan, yürüyüşler yapan e, kitlelerin olduğunu da e, hatırlayarak internetin ya da sosyal medyanın bu manada ne kadar etkili olduğunu da tekrar hatırlamış olalım. Siber alemde yazıyla sohbetleri yapabilmekte yeni nesil e, insanı kahvehane ve kafe ortamı buraya taşınmakta. Bu ise değişimden öte kelimenin tam anlamıyla bir devrim olarak e, algılanması lazım. Hem de hayatını büt, hayatın bütününü etkileyen derin bir devrim. Kurumlar kuruluşlar bu yeni dünya e, yeni dünyayı anlamaya çalışırken gazeteler dergiler televizyon hala bu, dij bu dijital devrimin sarsıntısını yaşıyor. Kaldı ki Televizyon, dergiler, gazeteler artık bu dijital devrimin çok gerisinde kaldığını da söyleyebiliriz. Bugün ifade ettiğimiz gibi küçücük bir cihaz içerisinde internet aracılığıyla televizyonunuzu, gazetenizi, dergilerinizi okumakla beraber onlardan daha hızlı bilgiye ulaşabileceğiniz mecralar olduğunu da söyleyelim ve televizyonun Artık ne kadar bu anlamdaki teknolojinin gerisinde kaldığını da ifade edelim. İşte kıymeti dinleyenlerimiz görünen o ki geleceğin dünyası burada şekillenecek. Dijital dünya insanın pek çok alandaki geleceğini de kaplamış olacak. Evet hayatın nabzı artık burada bu dijital ortamda Facebook'ta, Twitter'da, bloglarda, sözlüklerde, internet sitelerinde atıyor. Bilgiye, malumatlara magazine hızla buradan ulaşılıp tüketiliyor. Buralarda birliktelikler kuruluyor, duygudaştıklar oluşturuluyor, hatta giderek devrimler yapılıyor. Basılı gazetelerin, dergilerin tüketimi, magazini bile buralarda yapılıyor. Twitter'da 140 karakterle dünyalar kuruluyor. Aynı anda yüz binlerce kişi anlık olayları değerlendiriyor, tartışıyor. Uzaktan ameliyatlar yapılıyor, şehirler geziliyor dünya adeta küçük bir köye dönüşüyor. İşte yazar Erol Göka internet ve psikolojimiz adlı kitabında internette bulunmamızın perde arkasını, psikolojik nedenlerini ve internetin toplumsal ve bireysel etkilerini gündeme getirirken hayatımıza neler getirip ve hayatımızdan neler götürdüğünü bilimsel bir yetkinlik ve bir edebiyatçı gözlemiyle gözler önüne seriyor. Kitapta hem bu alanda yapılan araştırmaları aktarıyor, hem de kişisel gözlem ve yorumlarını bizlerle paylaşıyor Erol Gökha. Bu yanıyla da kitap kıymetli bir kılavuz olma özelliğini taşıyor. Kıymetli dinleyenlerimiz Erol Gökha yaşadığımız internet ortamını teknomedyatik dünya olarak kavramlaştırırken, bu dünyanın doğrudan doğruya insan ilişkilerinin biçimini değiştirici, kimliğimizi inşa edici, psikolojimizi biçimlendirici bir özelliğe sahip olduğunu da ifade ediyor. Yazar, teknoloji ve medya tarafından çerçevelenen dünyamızda, aşk ve ahlakın yani duygunun, insani ilişkilerin yara aldığını belirterek, bu yeni dünyanın psikolojik yaralarını irdelemeye çalışıyor. İnsan, sonrası ve insan ötesi kavramlarından yola çıkarak, günümüzde insanlık tarihinden ve insanlık anlayışından radikal kopuşları gündeme getirirken, teknomediyatik dünyaya giderek hunhar yeni dünya kavramını yakıştırıyor ve bizim kavram dünyamıza e, kazandırmış oluyor. Sevgili dinleyenler gerçekten bu e, düşünceyi destekler mahiyette sosyal hayatımıza baktığımızda internet... E, ortamında sürekli sosyal medya ortamında olan insan tiplerinin gerçekten e, normal bir sosyal ilişki anlamında e, irtibatlar, ilişkiler kuramadığını ya da farklı bir insan tipinin e, ortaya çıktığını bu vesileyle biz de görmüş oluyoruz. Bu gidişatın da aslında insanlık adına, insanımız adına, bizim dünyamız adına çok da olumlu bir gidişat olmadığını da ifade etmiş olalım. İşte Erol Gökhan'ın kitabında sıkça duyduğumuz internet bağımlılığı konusunda konusu yanında sosyal medya ve ahlak başlığı altında da sosyal medya ile neyi kaybettiğimizi okumuş oluyoruz. Bu yeni dünyayı tümüyle mühendisler e, oluşturuyor ve onların biçimlendirdiği dünyayı beşeri bilimlerde faaliyet gösteren insanlar ile psikologlar sadece izliyor ve sadece değerlendirmeler yapıyor. Aslında bu da önemli bir tespit kıymeti dinleyenlerimiz yani sosyal medya dediğimiz bu hadiseyi dizayn eden, oluşturan kafa yapısı aslında bir mühendis kafa yapısı. Ee, bilemiyoruz tabii bu sosyal medya araçlarını oluştururken bir taraftan da e, psikologlardan, sosyologlardan, toplum bilimcilerden belki destek alıyorlardır. Ancak herhalde bunun ne kadar daha bir e, ticari e, kazanç elde edilir, ne kadar insanların bu anlamdaki duyguları istismar edilir anlamında belki psikolojik destek alıyorlardır ama zannetmiyorum ki insanların ruh hallerinin daha doğru, daha düzgün bir şekilde gelişmesi, ilerlemesi için psikolojik destekler aldıklarını da hiç zannetmiyorum. İşte kuşkusuz internet aracılığıyla gençlerin aynı anda çok sayıda insana mesafe tanımaksızın ulaşabilmeleri büyük bir imkan aynı ortamdan pek çok kişiyle iletişim kurabilmeleri de belki görünürde önemli bir imkan gibi görünse de bunun olumsuz yanlarını da e, görmek gerekiyor örneğin aynı aile üyeleri yan yana birbirleriyle değil ellerindeki cihazlarıyla vakit geçiriyor ve bu durum gençleri donuk, kopuk yüzeysel ilişkilere mahkum ediyor aynı şekilde sosyallik ihtiyacımızı sanal ortamdan karşılayınca Belki de gerçek sosyal ilişkilere girme hevesimizi de azaltmış oluyor Kıymetli dinleyenlerimiz ee, yazarımız internette niçin kolay kavga edildiği sorusunun cevabının da cevabını da vermeye çalışıyor internet ortamında ya da sosyal bir Daha doğrusu internet aracılığıyla sanal medya ya da sosyal medya unsurları ile irtibat kuran insanların neden birbirlerini kolay bir şekilde kırdıklarını kavga ettiklerini tartıştıklarının sorusunun cevabını bakalım nasıl veriyor ve şöyle çıkarımlarda bulunuyor Erol Gök'e yapılan araştırmalara göre internetteki sanal ortamda süzgeçten geçmemiş hemen doyurulmak isteyen ham arzu ve dürtülerimiz hayallerimiz çok etkin oluyor. İnternet ilişkisi sırasında insanların psikolojisinde bir gerilme olduğu aniden parlama içinden geçenleri hiçbir süzgece tabi tutmaksızın bir anda söyleyi verme tutumu araştırmacılar tarafından belirlenmiş bir gerçektir. Bunda insan yerine bir makine ile konuşma. Bakın burası çok önemli kıymeti dinleyenlerimiz. Burada insan yerine ...konuşan insanın ya da yazan insanın karşısındakinin bir insan değil de bir makine olduğu yanılsamasının bunun altında yattığı ileri sürülüyor. Ve dolayısıyla mesela Whatsapp'tan yazılırken ya da başka bir sosyal medya aracılığıyla bir mesaj yazdığımızda karşımızdaki insana direkt karşımızda olmadığından dolayı o insan... ...daha rahat bir şekilde o yazdıklarımızı yazabiliyoruz. Eğer karşımızdaki insanla tartışacak ya da onunla bir problemimiz varsa onu çok daha kolay ifade ediyoruz ki... ...bu da karşımızdaki varlığın insandan ziyade bir makine olduğu yanılgısından ileri geldiğini Erol Göka bu kitabında ifade ediyor bizlere. Evet... Gündelik iletişimde yüz yüze olmanın getirdiği fırsatlar ve düzeltme olanakları sayesinde asla sorun çıkarmayacak basit ironiler, takılmalar, internet ilişkisinde büyük kavgalar için bir zemin hazırlıyor ve etkileyici bir rol üstleniyor. Yüz yüze iletişim yerine kamu önünde yapıldığından bu kavgalar kalıcı yaygın sorunları doğuruyor. ...kıymetli dinleyenlerimiz. Erol Göke, İnternet ve Psikolojimiz adlı kitabında... ...internet çağını oldukça objektif, kuşatıcı bir şekilde irdelerken... ...derinlikli gözlemlerle yaşanacak muhtemel travmalara, acılara işaret ederek... ...her alandaki ilgililere kullanışlı analizler sunuyor bu kitabında sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, bu anlamda aslında... Okumalar yapmamız gerektiğini farklı yazarlardan farklı düşünceler almak maksadıyla bu konudaki kitaplara biraz daha merak duymamız gerektiğini ifade edelim. İşin diğer bir boyutu kıymetli dinleyenlerimiz çocuklarımızla ilgili e, sosyal medyayı ya da akıllı telefonları nasıl kullanabileceğimizin e, bir manada problem olduğunu çocuklarımızla anne baba olan her insanın belli bir yaşa gelmiş ya da telefon kullanma hevesi içerisinde olan çocuklarıyla bu manada problemler yaşadığını biz normal hayatımızda da görüyoruz. Onun için uzmanlar şunu tavsiye ediyorlar. Özellikle henüz daha reşit olmamış olgunluk çağına gelmemiş çocuklarda çocuk sayılabilecek olan nesillerde evlatlarımızda teknolojiyi kullanma noktasında anne babanın mutlaka ...kontrolü olması gerektiğini... ...zaten uzmanlar ifade ediyor. Yani bir 8 yaşındaki... ...9 yaşında, 10 yaşında... ...12 yaşındaki bir çocuğun eline... ...içinde interneti de... ...olan akıllı... ...telefonları ya da tabletleri verip... ...onları tek başına... ...o aygıtlarla beraber... ...tek başına bırakmak... ...Allah muhafaza bir yönüyle o çocukların... ...manevi yönden... ...hayatlarının heder olması... ...yok olması... E, zayı olması demektir sevgili dinleyenlerimiz. Onun için çocuklarımızın tabii ki bu manada çevreden görmüş oldukları baskı, arkadaş ortamı vesaire bu baskıyı da ailelerine, annelerine, babalarına yansıtması neticesinde genellikle anneler babalar çocuklarının bu talepleri karşısında mukavemet gösteremiyorlar ve onların Belki de biraz duygusal anlamda yaklaşımlarından dolayı çocuklarını üzmemek adına, kırmamak adına, onların isteklerini yerine getirme adına onların eline o akıllı telefonlar, teknolojik aletler veriliyor ve kontrol sağlanamıyor. Kıymetli dinleyenlerimiz şunun altını çizmekte bir yarar görüyorum ki bugün cinsel istismar dediğimiz hadisenin en çok yapıldığı mecralardan bir tanesi de şüphesiz ki son yıllarda Sosyal medya e, araçlarıdır. Facebook'tan tutun da Twitter'a ve diğer aygıtlara, diğer organlara kadar, e, sosyal medya araçlarına kadar bunların e, aslında hiçbir şekilde masum olmadığını ve buradaki kullanıcıların da hiçbir şekilde masum olmadığını e, bilmek gerekiyor. Bu birinci bu şuuru da çocuklarımıza anlatmak belki gerekiyor. Ve anlamayacak durumda iseler şayet onların kontrollerini de anneler babalar olarak bizlerin en hassas bir şekilde yapması gerekiyor. Aksi takdirde yüzme bilmeyen bir insanı okyanusun ta ortasına bırakmak gibi bir benzetmemiz böyle yapalım. Bırakmak gibi bir yanlışın içerisine girmiş oluruz ki çocuklarımız, nesillerimiz o e, okyanusun derinliklerinde dalgalar arasında Allah muhafaza boğulup giderler. Kıymeti dinleyenlerimiz. İşte bu manada bir dikkat çekme hususuna da düşüncelerimizi sizlerle paylaşmış olduk. Erol Gökhan'ın bu kitabını sizlere aktarırken kıymetli dinleyenlerimiz internet ve psikolojimiz isimli kitabı da bu vesileyle sizlerle paylaşmış olduk. Kapı yayınlarından çıkan bu kitabı da sizlere tekrar tavsiye ediyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz Türkiye Yazarlar Birliği Türkiye'mizde önemli çalışmalara imza atan yazarların bir manada toplanmış olduğu önemli bir kuruluş Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul'da merkezi olmakla beraber Türkiye'nin farklı illerinde Türkiye Yazarlar Birliği'nin temsilcilikleri de bulunmuş oluyor işte Türkiye Yazarlar Birliği'nin bir çalışmasından sizlere bahsetmek istiyorum bu programımızın ikinci bölümünün başı tarafında Türkiye Kültür ve Sanat Yılı ismini taşıyan Osman Özbahçe'nin koordine ettiği çalışmalarını yaptığı ve hazırladığı güzel bir çalışmadan bahsediyorum. Bir kültür çalışması. Türkiye Yazarlar Birliği'nin her yıl çalışma olarak yaptığı bir yıl içerisinde kültür adına, kültür adına Türkiye'de Önemli görülen ve kitabın içine alınmaya kayda değer düşünülen faaliyetleri farklı kalemler aracılığıyla bu kitabın içine almışlar. Türkiye Yazarlar Birliği bu eseri kendi ismiyle Türkiye Yazarlar Birliği ismiyle yayınlamış. Bir önceki yılda yaşanan kültür ve sanattaki önemli gelişmelerin kayıt altına alındığı Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2017 yayınlandı. Türkiye Yazarlar Birliği yayınları arasından çıkan çalışmada röportaj, inceleme, eleştiri ve metinler yer alıyor. Türkiye Yazarlar Birliği'nin kültür ve sanatın yanı sıra kuşkusuz bu alanları doğrudan etkileyen ekonomi, toplum, siyasi hayat ile İslam dünyası başlıkları altında Türkiye'de ve ait olduğu coğrafyada yaşananları özetlediği bu kapsamlı çalışma, 1984 yılında başlayan bir geleneği de yaşatıyor. Kültür ve sanat yıllığının bu sene 30.sü yayınlandı. Yani 30 yıldan beri her yıl hemen hemen her yıl bir sanat yıllığı, kültür ve sanat yıllığı yayınlıyor Türkiye Yazarlar Birliği. Eserin sunuş yazısında da belirtildiği gibi ülkemiz tarihinin en ağır yıllarından birini yaşadı. 2016 yılında 500 sayfaya yaklaşan çalışma kapsamında Murat Yülek dünyada siyasi belirsizlik ve risklerin arttığı ve büyümenin zayıf seyrettiği bir yıl olduğuna değindiği yazısında Türkiye ekonomisinin 2016 yılı genel değerlendirmesini yapıyor. 2016'daki e, siyasetteki gelişmeleri Ercan Yıldırım detaylarıyla birlikte e, bir kez daha hatırlatıyor bizlere. Geçtiğimiz yılda siyasetin ana konusunu terörün oluşturduğunu anlatan Yıldırım 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi ve siyasetteki önemli başlıkları ayrıntılarıyla aktarıyor. İmparatorluktan kalan devletlere ve darbeye karşı Anadolu irfanı Yıldırım'ın diğer ana başlıkları. 2016'da İslam alemi Ahmet Varol'un yazısının başlığı. Türk dünyasındaki gelişmeleri ise Doktor Ali Özgün Öztürk kaleme alıyor. Zeynep Arkan her derginin ayrı bir kişiliği ve kadrosuna aldığı şair ve yazarı kendine benzetme gücü olduğunun altını çizdiği 2016 yılında Edebiyat Dergileri ve Şiir Başlıklığı yazısında yıl içinde yayınlanan Edebiyat Dergilerini değerlendiriyor. Zeynep Arkan 2016'nın başarılı şiir örneklerinden de bir seçki yapıyor bu çalışmada. Seçki vesilesiyle söz konusu şiirler bir kez daha okunabilir. Yine öykücü ve yazar edebiyatçı Necip Tosun, 2016'da öykümüzün durumunu, edebiyatta yaşanan gelişmeleri, edebiyat ve popüler edebiyat ayrımı üzerinden bizler için değerlendiriyor. Necip Tosun, 2016 için en büyük övgünün, nitelikli edebiyatın popüler ve ucuzcu edebiyata direnişi için yapılması gerektiğinin altını çiziyor. 2016'nın romanlarını ise, Profesör Doktor Alaattin Karaca değerlendiriyor bu çalışmada. Dikkat çeken romanları tek tek değerlendiren Karaca sonuç itibarıyla 2016'da romanın başarılı bir yıl geçirdiğinin söylenemeyeceği iddiasında. Romanların çoğunun bilgi, birikim, dil, anlatım ve kültür bakımından zayıf, sıra dışı insanların ve ilişkilerin anlatıldığı, popüler kaygılarla yazılmış, popüler kaygılarla yazılmış intibanı veren eserler olduğunu anlatırken onca roman içinde yüz akı olarak gördüklerini de yazısında anlatıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Ve son olarak da emektar kalem Osman Akkuş'la yapılan bir röportajında bulunduğu Türkiye Yazarlar Birliği'nin arşivlik çalışması 2016 yılında kaybettiklerimizi bir kez daha hatırladığımız bölümle sona eriyor. Ee, bu çalışmada kıymetli kitap dostları. ilgili olan kardeşlerimize, dinleyenlerimize bu çalışmayı da mutlaka Türkiye Yazarlar Birliği'nden temin etmelerini tavsiye ediyoruz efendim. Sevgili dinleyenler geçtiğimiz ay bir dergi. Zaman zaman e, Kitap Dünyası programında bu dergiden bahsediyoruz ve bahsedeceğiz inşallah. Okur Dergisi, kitap dergisi olarak malumunuz ikinci sayısı yayınlandı ve elimde bulunan şu andaki sayısı da Haziran, Temmuz, Ağustos 2017 tarihine ait güzel bir çalışma, kapsamlı ve teferruatlı gerçekten emek verilmiş bir çalışma. Geçtiğimiz programlarımızda da ben zaman zaman Bendeniz bu çalışmadan sizlere bahsettim. İşte bu dergi için Bendeniz'in hazırlamış olduğu, kaleme almış olduğu bir kitabın tanıtım yazısını da sizlerle paylaşarak inşallah programımızı yavaş yavaş sonlandıralım. Okur Dergisi editörü kardeşimiz Yusuf Temizcan kardeşimizi ayrıca buradan tebrik ediyorum. Gerçekten büyük bir emek neticesinde ee, onlarca kitap, belki onlarca yazar, röportajlar e, derginin hacmi gerçekten çok güzel. Baktığımızda e, 80 sayfeden oluşuyor. Her e, bir sayfası altı çizerek okunması gereken kitap tanıtımları, kritikler, röportajlar, kültür haberleri dolu dolu bir dergi. Ben Deniz'den de bu dergiye bir kitap tanıtımı, bir kitap kritiği istemişti Yusuf kardeşimiz. Biz de göndermiştik. Bu kitap kimin kitabı? Bu kitap Profesör Doktor Turan Koç hocanın tercüme ettiği ve William Stike ait İnsan Yayınlarından çıkan var olmanın boyutları ismini taşıyan güzel bir kitap biraz muhteva itibariyle tabii ki tasavvufi muhtevası felsefi muhtevası olması sebebiyle biraz ağır sayılabilecek muhtevada bir kitap ancak e, tasavvuf anlamında okuyan tasavvufi okumalar yapan dinleyenlerimizin mutlaka okuması gereken bir kitap kitabımızın ismi var olmanın boyutları yazarımız William Stik. mütercim Turan Koç yayınevi İnsan Yayınları. Uzun zamandan beri kütüphanemde arzı endam eden kitaplardan biriydi. Var olmanın boyutları. Kitap, William Stick imzasını taşıyor. Tasavvuf ve tasavvufun önemli konularından biri olan, vahdeti vücutu akademik ve batılı bir bakış açısıyla ele alan bir eser. Kitabı İngilizce'den Türkçe'ye çeviren Turan Koç Hoca. Kitabın yazarı hakkında ilk bilgiye, Kıymetli hocamız Turan Koç Hoca ile sohbetimizde vakıf olmuştum. Hocanın hem tasavvuf akademisyeni olması hem de şair ve edebiyat metinleri üreten bir insan olması hem William Sticke hem de Turan Koç Hoca'yı benim açımdan daha ilginç kılmıştı. O yüzden bir ara bir kitapçıya uğrayıp hocanın bütün kitaplarını aldım. Aldım ki temiz ve asil bir edebiyat geleneğinden gelen bu insanın düşünce dünyasına daha yakından tanık olabileyim. Mütercim Turan Koç'un kitaba yazdığı önsözde de ifade ettiği gibi William Sticken konu bakımından birbiriyle ilgili bir dizi makalesinin bir araya getirilmesiyle oluşan bu eser alanında kaleme alınan makaleler arasında en kıymetli metinlerden oluşuyor. Makaleler ağırlıklı olarak İbn Arabi ile Konevi, Fergani, İbn Sevin gibi takipçilerinin felsefi ve tasavvufi öğretilerini ele almaktadır. Bu makaleler arasında başta varlık ya da varoluş olmak üzere vahdeti vücut insanı kamil ve hayal alemi gibi konular yer almaktadır. Sevgili dinleyenlerimiz kitap beş bölümden oluşmaktadır. Tasavvufi konuların derinlemesine incelendiği bölümlerde konular birbirinden farklı gibi görünse de kitabın tamamı itibariyle bir bütünlük arz etmektedir. Birinci bölümdeki makalelerde geleneksel İslami dünya görüşü ve hayat tarzı ile modern dünya görüşü ve bilimselci anlayışın karşılaştırılması yapılarak özellikle Müslüman entelektüellerin bu bağlamdaki mevcut tutumları sorgulanmaktadır. İkinci bölüm tasavvufun nihai gayesi olan insanı kamil konusunu var olma bağlamında ele alan makalelerden oluşmaktadır. Konevi'ye göre Ruhani Yükseliş Dairesi, caminin tasavvuf anlayışında, ben düşüncesinin prototipi olarak insanı kamil, Hace Hort'un Arif hakkındaki risalesi, bu başlıklardan bazıları. Üçüncü bölümde ise İbni Arabi Sadreddin Konevi, Mevlana Celaleddin Rumi'de vahdeti vücut konuları ele alındıktan sonra, genel olarak İslam düşüncesinde vahdeti vücut konusu izlenmiş. Hayal alemi olarak isimlendirilen dördüncü bölümde i̇bn Arabi'ye göre hayal alemi ve şiirsel imaj ölüm ve hayal alemi konuları işleniyor. Son ve beşinci bölümde ise İslam düşüncesinin boyutları konu başlığı ile ilk dönem İslam tarihinde felsefeye karşı tasavvuf konusunda Tusi ve Konevi'nin mektuplaşması örneğinde konu ele alınıyor. Kitabın ilerleyen sayfalarında yazarın okur açısından zor konuları sağlam temeller oluş oturttuğu intibası uyanıyor. Stik ele aldığı ve tartıştığı konuları felsefi, teolojik ve tasavvufi bağlamlarına oturtmakta büyük bir başarı gösteriyor. Yine anlaşılması zor konuları açık ve sade bir İngilizce ile anlatması hem tasavvufi öğretilere vukufu, hem de bu konulara gösterdiği titizlik açısından takdire şayan bir husus olarak e, karşımıza çıkıyor. Şunu ifade etmek gerekir ki kıymetli dinleyenlerimiz, tasavvufi metinleri, tarihi süreci, farklı coğrafi ve bölgesel e, etkenleri de dikkate alarak irdelemek gerekir. Tasavvuf her ne kadar hal ilmi olsa da, meselenin teorisi bak e, teori kısmını bilimsel bir zemine oturtmak ve bu bilimsel zemin üzerinden sağlam bir düşünce örgüsü kurmak konu ile ilgili dışarıdan gelebilecek eleştirilere karşı mukavemetli durmaya yardımcı olacaktır diyoruz. İnsanı kamil e, varlığın insanı kamil boyutu olarak değerlendirdiğimiz e, William Sittik'in kaleme almış olduğu ve muhterem Turan Koç hocanın insan yayınlarından tercimesini yaparak yayınladığı Var Olmanın Boyutları isimli kitabını sizlere takdim ederken sevgili dinleyenlerimiz. Efendim Turan Koç'un tercüme ettiği bu güzel kitabı sizlere aktardıktan sonra e, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aslında farklı kitaplarımız da vardı önümde. Geçen hafta da anonsunu yaptığım ama bir türlü sıra gelmeyen 3 tane daha kitap var masamda. Bunları da inşallah önümüzdeki hafta Cenab-ı Hak nasip ederse e, sizlere anlatmaya, takdim etmeye çalışacağım kıymeti dinleyenlerimiz. Efendim bu haftalık bizden de bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni ve güzel kitaplarla buluşmak ümidiyle aynı gün ve aynı saatte sizleri Erkam Radyosu başına bekliyorum. Ve he hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.